0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mold, der verspäteten Donnerstagsfolge. Also, wir nehmen an einem Donnerstag auf, <lacht> wahrscheinlich wird sie Donnerstagabend online sein, obwohl wir gesagt haben, dass wir an einem Dienstag kommen. Ähm, Tobi hängt ab in Newcastle. Ich bin äh, gefangen zwischen Umzugskartons und äh, dementsprechend kam diese verspätete Folge. Aber ich begrüße euch recht herzlich bei Single Single, Tobi, wie immer, am anderen Ende.
0: Ja, auch ich begrüße euch und ich äh, freue mich, dass es diese Woche noch klappt, nachdem ich äh, ja, am Sonntag, als wir eigentlich aufnehmen wollen, so ein bisschen durchgehangen bin. Ähm, weil ich nämlich noch in irgendwelchen auf, auf einer Tour in Schottland ein bisschen was von der, oder mich ein bisschen verplant hatte, wie lange das alles so dauert und wie viel Energie noch in mir drin steckt. Aber nachdem ich dann gesehen habe, dass es dir, Jasper, auch nicht so richtig gut geht, hat sich das ja angeboten. Daher möchte ich erstmal die Frage stellen, wie geht's dir jetzt? Wie geht's deinem Arm? Was passiert?
1: Geteiltes Leid ist halbes Leid, oder? Also ich habe dich ehrlich gesagt <lacht> auch noch nicht so fertig gehört, aber ich glaube, das ist auch bei unseren Zuhörern angekommen. Ihr habt nicht ganz so gutes Wetter, oder? Da ist so eine Radtour dann auch schon zäh, wenn man so lange lange Ausflüge hat und dann den ganzen Tag im Regen
0: fährt. Alter, ich sag's dir. Also ich war, also ohne Scheiß... Ich habe mir das ja dann nochmal angehört, als du die Folge online gestellt hast und habe gedacht, scheiße, höre ich mich platt an. Also das hat sich irgendwie so voll, voll gefaked schon fast angehört, aber ich war so am Limit, weil wir halt wirklich drei Tage nur durch... Regen gefahren sind, jeden Tag ähm, ja, zwischen 110 und 130 Kilometer gegen den Wind, durch den Regen, immer mit ja, knapp 2000 Höhenmeter. Und ich muss sagen, das hat ganz schön am Körper gezerrt ja, und auch am mich, Kopf, wie es man gehört hat. würde mich erschrecken,
1: hat. wenn es das nicht getan hätte, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja also, du, also das, äh, du,
1: du möchtest also zugeben, dass du doch kein Tour France-Fahrer bist.
0: Ich bin kein Tour de France-Fahrer und ich muss gestehen, dass ich... Ähm, also wir haben ja diese Deutschland-Tour gemacht und da war alles sehr flach. Und ähm, da ging das eigentlich relativ gut. Jetzt hatte ich aber noch das Problem, dass ich ja mit Martin Donat unterwegs bin. Und der ist halt saumäßig fit.
1: Ja, der fährt ja und, nur Fahrrad. Äh, der, der hat, glaube ich, kein eigenes Auto mehr, oder? Der macht alles mit dem Fahrrad.
0: Richtig, genau. Und ähm, ja, das hat sich... Also es war für mich schon sehr challenging hinter dem herzufahren und ich meine, der hat ja jetzt sogar noch Fotokrempel mitgeschleppt ähm, und ja, war, war spannend. Der Tag, wo wir da, ja das war halt so fies, wir sind echt lange durch den durch Regen gefahren, dann lange durch ähm, lange ähm, durch den durch Wind und ähm, dann ging es am Ende echt nochmal so, ja 30 Kilometer so Rollercoaster-mäßig an der Küste entlang. Und es ging immer wieder bis zum Meer runter und dann wieder so, ja, ich sag mal, so ein paar Höhenmeter, lass es 20 Höhenmeter gewesen sein, vielleicht hoch, ja. Aber danach halt wieder runter und dann wieder diese 20 Höhenmeter hoch. Und das hat mir so übelst den Stecker gezogen, das kannst du dir nicht vorstellen. Glaube ich.
1: ich also glaube da sofort, war
0: das ist immer äh, das, so, so stetig äh, Energie ziehen. <lacht> Vor allem, wir haben ja viel Gravel-Stücke ähm, auch drin gehabt und die ziehen sich natürlich extrem und dann haben wir halt ja noch fotografiert und dann war irgendwie, war es schon eins und wir hatten noch 90 Kilometer auf der Uhr und so, mussten noch 90 Kilometer fahren und ja, es waren auf alle fälle lange Tage, aber es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht und es war ein cooler Trip. Geil. Und ja, genau. Ja, Jetzt bin ähm, ich aber gespannt, mal ein bisschen was von dir zu hören. Weil bei dir ist auch ganz, ganz viel passiert und äh, zu meinem Trip kann man also nicht ja Bei ja mir ist einfach ein nur peinlich.
1: Das ist nicht aufregend, das ist nur peinlich. Das ist einfach, das ist einfach nur peinlich. <lacht>
0: okay, oh, oh, also. Gott,
1: ey. Wirklich. Ähm, ja, ich meine, ich habe natürlich jetzt auch die letzten Wochen relativ viel äh, Termine gehabt und von, von Bike Festival zu einem anderen Dreh und. Dann äh, war ich beim Weltcup in Lenzer, Heide ähm, und, und so weiter. Also ich ähm, war irgendwie recht eingespannt und bin halt zwischendurch nochmal kurz umgezogen und habe dementsprechend, das ist ja, also ein Umzug ist ja, äh, ich habe das komplett unterschätzt oder mir hat es davor gekraut <lacht> und mir war eigentlich auch klar, dass es viel wird, aber dass es dann so nervig ist, hätte ich nicht gedacht oder auch energieraubend. Ähm, dazu kommt noch, dass ich seit fünf Wochen extreme Rückenschmerzen habe und die schwanken so ein bisschen tagesformabhängig und äh, heute ist zum Beispiel wieder ein Tag, ich kann eigentlich kaum eine Kiste anheben, die irgendwie schwerer als fünf Kilo ist. Also da ist, da ist Feierabend. Und ähm, ja, so bin ich dann dementsprechend eigentlich so ein bisschen übermüdet äh, zum Bike-Festival nach Leogang gefahren, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und da habe ich wieder so ein bisschen Social-Media-Moderation gemacht, also eben äh, kleine Clips, Reels, instagram auf den sozialen kanälen vom bike festival äh, so ein bisschen moderiert oder wie auch immer man das nennen mag ähm, mhm. und habe aber auch jeden tag so einen zwei stunden workshop gegeben wie man ein bisschen sicherer im bikepark fahren kann die äh, sehr gut angenommen worden sind ähm, genau und <lacht> die erste peinliche geschichte war bereits am freitag irgendwie das war dann so das, das letzte drittel der strecke und ich sag okay cool jetzt Jetzt räumen wir einfach runter und haben ein bisschen Spaß. Äh, passt auf, dass ihr euch erschießt. zerschießt. So. Äh, check, checkt einfach die Lage, habt ein bisschen Spaß und, und übertreibt es nicht. Und ja, der, der Einzige, der es übertrieben hat und hingefallen ist, war ich. Ich war halt auf wieder voll so, boah, geil, Bikepark und ähm, ja, hab übelst viel Spaß gehabt. Ähm, und bin halt dann ja, in, der Vorder-, in der in der Rechtskurve ist mir das Vorderrad so leicht weggerutscht und bin so ein bisschen doof auf die Seite gefallen. Ja, nichts passiert, kleine Abschiffung an der Schulter, alles okay. Ähm, war einfach nur peinlich so. Ähm, am Samstag war ist alles gut gegangen <lacht> und am Sonntag äh, war es dann wirklich. Ja, das, das war, also am Freitag würde ich noch sagen, das war wenigstens irgendwie mein Versagen oder ein Fahrfehler. Und am Sonntag hatte ich so ein bisschen Pech gepaart mit Peinlichkeit. Ähm, ich wollte auf so einer Schotterstraße einfach nur große Kurvenbögen vorfahren ähm, und dann ist mein Vorderrad in so eine ausgespülte Regenrinne rein und äh, ist halt keine Kurve mehr gefahren, sondern einfach nur noch geradeaus, währenddessen mein Oberkörper aber eine Kurve fahren wollte.
0: <lacht> und schon auf dem Weg nach unten Richtung Teer war. Genau, äh, Teer
1: wäre mir lieber gewesen. Ähm, es war tatsächlich so eher äh, split gemischt mit grobem Schotter irgendwie. Und äh, ah. dann hat es meinen Ellenbogen ziemlich ja, nervig erwischt. Ich habe mir tatsächlich ähm, den ganzen Unter Ellenbogen so ein bisschen aufgefetzt. Und ich glaube, Fetzen ist der richtige äh, Begriff, wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich den Chirurgen gut zugehört habe. Ähm, und ja, es war recht tief. Steinbeutel ist freigelegt. und.
0: Ähm, ah, doch, ich dachte, das wäre vor allen Dingen nur so Abschürfung. Aber richtig musste was genäht werden auch, oder was? Äh, Sie
1: wollten es eigentlich nähen. Ähm, haben dann aber doch gesagt, dass es zu tief ist. <lacht> also, habe ich so auch noch nicht gehört. Also es war halt so ein bisschen ausgefranst, deswegen wäre es schwer gewesen zu nähen, ähm, weil es halt irgendwie tatsächlich so ein bisschen zerfetzt war und dann aber auch tief, ähm, sodass sie Angst hatten dadurch, dass es halt eine Wunde ähm, auf Schotter äh, entstanden ist, dass die Wunde auf Schotter entstanden ist, dass sich das entzündet und ein Infekt reinkommt und mhm. dann kann nichts ablaufen, wenn das da irgendwie Eiter bildet oder so. Und haben dann gesagt, das lassen sie lieber auf ähm, und lassen das offen abheilen. Und ähm, ja, jetzt habe ich ein Loch im Ellenbogen, äh, muss tatsächlich Antibiotikum nehmen ähm, als, als Prophylaxe, dass ich sich das nicht äh, infiziert und äh, ja, jetzt äh, habe ich den offenen Ellenbogen. <lacht> das war dann, Schön, deswegen äh, ist es dann auch nicht zum Podcast gekommen, mehr oder weniger, weil halt Tobi einfach äh, hart am Limit war, wie wir gehört haben und ich bin äh, erst ähm, super spät aus dem Krankenhaus wiedergekommen. <lacht> und äh, war dementsprechend irgendwie mit Rückenschmerzen und Ellenbogen auch äh, gut bedient, äh, als dass ich mich da jetzt auch ja. hinsetzen wollte, um einen Podcast zu machen.
0: Die Rückenschmerzen hast du aber schon länger. Also die haben ja. jetzt nichts mit dem Sturz nee, zu tun.
1: Die äh, trage ich schon länger mit mir rum. Ja. Oh, und oh, oh. ich habe jetzt, naja. also ich bin ja morgen nochmal beim Arzt wegen dem Ellenbogen. Dann ähm, hoffe ich, dass er mich da irgendwie nochmal ein bisschen einrenken kann. Der Arthur ist eigentlich auch Orthopäde. Und mhm. äh, nächste Woche, Mittwoch, habe ich einen Termin beim Osteopathen der sich dem Ganzen hoffentlich mal ganzheitlich annimmt. Weil ich habe ja doch auch so yes die man. ein oder andere Verletzungshistorie. Ähm, also von du, du wirst alt, Junge, hey, du wirst alt. Das sage ich dir, ab 30, da geht es mal kurz. <lacht> ab. Aber ich habe gehört, es dauert nur so ein bis zwei Jahre. Dann hat man diese, diese Midlife-Körper-Crisis irgendwie überstanden und dann hat auch der Körper kapiert, dass das Leben wieder weitergeht.
0: Ja, also es ist bei mir jetzt noch nicht so der Fall, aber bei mir ging es auch mit 30 alle haben immer gesagt, ja, ja, mit 30, da fängt der Körper an zu schmerzen. 30. Geburtstag. Oh, oh, oh. Das ist mal wirklich so. Seitdem uh, habe ich auch irgendwie Rückenschmerzen und alles mögliche. Aber wir kommen da wieder raus, Junge. Wir kommen da wieder raus.
1: Wir müssen ja wieder raus. Ähm, wir, wir, sind ja, wir sind ja harte Content Creator und äh, die Zuschauer erwarten das natürlich auch. Muss man auch einfach mal so sagen. Ja? Also wir würden uns auch aufopfern.
0: <lacht> ja? So ist es, ja. Ja, ähm, nee. ja? Genau, wir, 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 waren ja jetzt halt gerade in, ähm, wir haben ja quasi diese North Coast 500 Runde gemacht, von Inverness über den kompletten Norden von Schottland runter nach Fort William über die Isle of Skye, ja? ja. Und wir haben halt für ein neues Rad von, ähm, von Ghost fotografiert, für Kataloge. Und da ist halt auch das Problem, dass ich nicht meinen, mein altes Rad benutzt habe, was quasi meine Größe ist, sondern es gab nur Vorführräder in Größe L. Und ich sag dir mal so,
1: Ach, ein zu großes Rad bei jetzt. so
0: vielen Kilometern. Ich habe auch Rücken. Das trägt nicht gerade dazu bei, oh dass man äh, angenehmer auf dem Rad sitzt. Aber äh, Martin hat die gleiche Größe an Fahrrad und der ist noch ein Stück kleiner und der sitzt halt echt drauf wie ein Affe auf dem Schleifstein.
1: Hey, es ist ich sehe Parallelen zu Germany's Next Top Model. Die müssen auch immer irgendwelche Mustergrößen Schuhe für den Catwalk anziehen. Also Genau. Ähm, ja,
0: es ist... Es ist ähm,
1: Model, ja, Model es sein ist sich, nicht einfach.
0: Es fühlt sich quasi genauso an. Ja ja. Aber ähm, ja, ihr Wahnsinn. seid
1: unbeschadet, äh, außer jetzt so die ein oder andere Blessuren und äh, Erschöpfung, seid ihr unbeschadet davon gekommen, oder? Keine Stürze, äh, ihr wurdet nicht äh,
0: ausgeraubt, äh, ihr habt nichts verpasst? Nee, ähm, ausgeraubt wurden wir nicht, wir haben auch keine Stürze gehabt, verpasst haben wir verschiedene Sachen, und zwar die, ähm, die Zugfahrt nach Inverness. Und zwar sind wir ja von Amsterdam mit der Fähre nach Newcastle übergesetzt und von hier aus mit dem Zug war der Plan hoch nach Inverness zu fahren, weil wir haben halt nur das Rad und äh, zwei Taschen halt dabei am Rad. Und ähm, naja, hier haben wir uns halt noch irgendwie in so einen Zug reinmogeln können, der uns dann mit nach Edinburgh genommen hat. Von dort aus war es aber dann ein bisschen schwieriger, weil das Problem ist, ich sag mal so, der Trend Fahrrad ist hier oben im öffentlichen Verkehr noch nicht so angekommen. Also, Fahrradfahren schon
1: vielleicht auf der Straße, aber nicht mit in den öffentlichen Verkehrsmitteln, oder?
0: Richtig. Genau. Und zwar haben die halt Züge, die ewig lang sind und die fahren von London nach Edinburgh zum Beispiel. So. Und dieser Zug hat zwei Fahrradplätze. Und wenn auf dieser ganzen Strecke jemand von, jemand eine Haltestelle das Fahrrad reserviert hat, dann ist quasi für die komplette Strecke das Fahrradabteil gesperrt. Das heißt, du kannst da nicht mehr, du kannst da nicht mehr zubuchen. Ohne Reservation nehmen die dich aber eigentlich nicht mit. Oh. Und das heißt, wir haben es nicht geschafft, obwohl wir wirklich, wir haben E-Mails geschrieben, wir haben angerufen, wir haben äh, versucht, auf der Website das irgendwie zu machen, diese Räder zu reservieren auf dem Weg nach oben und es hat einfach nicht funktioniert. Und wir sind auch hier zum Ticket Office und haben gesagt, hey, ne, wir möchten gerne und da meinte sie, ja, es ist nicht möglich, das zu reservieren, das funktioniert nicht. Ihr müsst einfach, Ihr könnt halt einfach versuchen, auf gut
1: Glück quasi dahin und wenn kein Platz ist, ist genau. kein
0: Platz. Und hier in Newcastle haben sie uns halt irgendwie mit richtig saurer Miene irgendwie reingelassen und uns fünfmal gesagt, dass jetzt die Verspätigung wegen uns zustande kommt. In Edinburgh haben die uns in den Zug reingelassen und haben aber gesagt, wir haben keinen Platz für euch, aber ihr könnt auf den Rolliplatz und wenn ein Rollstuhlfahrer kommt, müsst ihr halt raus.
1: Und eine Stunde später kam einer.
0: Richtig. <lacht> also sind wir wieder raus. Ähm, sind mit dem Fahrrad wieder zurück nach Edinburgh zur Hauptstation gefahren und haben das gleiche nochmal versucht. Und wir hatten dann so einen Typ getroffen, der auch meinte, ja, er hätte keinen, hätte keine, keine Reservation, weil das geht nicht und das ist voll scheiße und er steht jetzt hier schon ein bisschen und so. Und naja, egal. Ein bisschen später, so als wir dann vor Edinburgh einen Zug bekommen haben, aber nicht bis nach Inverness, sondern nur bis nach Perth, was so auf der Hälfte ungefähr ist. Ja. Dort mussten wir dann den Zug wechseln. Steht der Typ wieder da. Und dann kommt der Schaffner und meint so, habt ihr eine Reservation, Martin? Nee, ich. Nee, der Typ. Ja. Und geht rein. Oh. Und wieso äh ähm sag wie hast du sag, die Wo hast du die her? Sag mal, wo hast du die her? Und meint er ja. Ich habe gar keine. Hat er halt einfach gesagt. Und dadurch sind wir jetzt quasi nicht mehr mitgekommen, okay. weil er halt einfach da ähm, gelogen hat. Und wenn natürlich ein Rad drin ist und es nur zwei Stellplätze gibt, dann konnten wir beide nicht mitfahren. Das heißt, es hat wirklich äh, den ganzen Tag gedauert. Wir sind hier um 9 Uhr von der Fähre runter und wir waren um 23 Uhr bei äh, in Inverness und haben dann Mussten unsere Tour nochmal wieder umplanen, weil wir den Abend eigentlich schon weiterfahren wollten. Mussten die Tour umplanen und haben einfach stumpf auf einem äh, in, im Büro von einem Bekannten geschlafen. Auf dem Boden. Und so fing eigentlich unser, unser Trip an. Ja, du
1: Voraussetzung. Also ich hätte dann richtig Lust auf den Trip.
0: Ja, wir haben dann beide nicht so gut schlafen, weil das ist so ein, äh, so ein bisschen so ein Nicht-Schlaf-Perpetuum mobile. Also du, du bewegst dich quasi dann knistert dieser der Schlafsack auf der auf der Schlafmatratze. Davon wachst du auf und weil du aufgewacht bist, bewegst du dich mehr. Dadurch knistert das wieder und du wachst noch mehr auf. Also du du, <lacht> du wächst dich quasi oh. selber immer wieder auf. Oh
1: ja. Scheiße.
0: Und äh, ja, dafür hat es dann am nächsten Tag sind wir aufgewacht und es hat geregnet und das hat dann auch einfach drei Tage nicht aufgehört.
1: Ja gut, aber dann kann man sich wenigstens drauf einstellen und ich sag mal, wenn du einmal in dieser okay, ich lasse mir jetzt auf das Abenteuer ein Einstellung bist, dann, dann geht es doch eigentlich vorwärts, oder? Also dann ja, dann kann man sich darauf einlassen und dann muss man halt drüber lachen, also weiß ich nicht. Also, es, 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 <lacht> ja. es tut immer am Anfang ein bisschen weh, sich dann wirklich drauf einzulassen und zu sagen, okay, jetzt wird es wahrscheinlich noch schlimmer kommen und wir nehmen es mit Humor. Äh, <lacht> <lacht> aber was also das war dann, dann auch unser auch Konzept. Möglich.
0: Ja, das war auch unser Konzept und wir haben äh, das tatsächlich dann auch ganz gut, ganz gut hingekriegt. Aber ähm, ja, jetzt bin ich, glaube ich, insgesamt zehn Tage unterwegs und ich stecke seit zehn Tagen in den gleichen Radklamotten und seit zehn Tagen trage ich ein T-Shirt und habe nur meine Radschuhe, die natürlich einfach jetzt langsam wieder trocken werden, aber die seit neun Tagen nass sind. Oh wei. Also es ist, ähm, es ist spannend, weil so schnell, wie wir wie wir nass geworden sind, konnten wir quasi die Sachen gar nicht trocknen. Und ähm, Aber jetzt so langsam auf der Rückreise wird es wieder, wird's wieder angenehm. Die Sachen sind trocken. Man äh, konnte mal wieder ausgiebig duschen. Von daher ähm, ja, aber es war insgesamt wirklich es war ein Erlebnis, aber es war wirklich cool. Es hat, mich, äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wollte diese Tour halt schon seit Jahren machen. Von daher bin ich echt froh, dass das jetzt, dass das jetzt funktioniert hat. Geil. Glückwunsch! Du hast schon gesagt, Projekt du bist abgeschlossen. in Projekt abgeschlossen, been there, done that. Ähm, und ich habe ja, ich war schon so oft in Schottland und was was aber interessant ist, dass man das Land halt so wirklich nochmal anders kennenlernt. Und ähm, ich das einfach nochmal von der anderen Seite gesehen habe, ja. was auch mal interessant ist. Weil wenn man immer mit dem Camper rumfährt oder so und gar nicht so darauf angewiesen ist, dieses ähm, ja, die ganzen Sachen öffentlichen Verkehrsmittel und so zu nutzen, dann ähm, ja bleibt einem auch vieles verborgen, muss man sagen. <lacht> so, so wie die Schattenseiten also, von Newcastle, was du vorhin erzählt hast. Die ja. <lacht> Schattenseiten von Newcastle. Oder aber auch, dass, dass ähm, ja ganz Schottland irgendwie so ein bisschen so einen Renovierungsstau hat. <lacht> Seit 20 Jahren, würde ich sagen. Oh, also äh, es ist äh, auf alle Fälle spannend. Apropos Renovierungsstau. Ich habe ein Bild gesehen, und du hast es gerade auch schon gesagt, von einem Umzug.
1: Ja, ich bin umgezogen. Ich du, bin äh, in eine etwas größere Wohnung gezogen, ähm, am Rande der Alpen, ähm, näher an den Bergen, okay. sodass man äh, äh, ja, direkt Radfahren kann. Worauf ich mich sehr freue, direkt vom Haus weg Fahrrad cool. fahren zu gehen. Mhm.
0: Wo bist du hingezogen? Äh,
1: ja, in ein kleines Dorf in die Nähe von der Autobahn. <lacht> <lacht> Okay. ja, ähm, Einfach Richtung, äh, man, könnte, man könnte sagen, von mir aus ein bisschen mehr Richtung Salzburg. Ähm, ah ja. Ähm, und okay. äh, Genau. Da cool. hat sich was ergeben und dann habe ich zugeschlagen, weil ich gedacht habe, hey, es hört sich alles ganz gut an und ähm, warum nicht? Ab und zu mein Tapetenwechsel ist auch gut. Mir hat es ein bisschen leid getan, aus meinem kleinen Dörfchen wegzuziehen tatsächlich, weil ich mich schon auch recht eingelebt hatte und ähm, an meinem Geburtstag, an meinem 30. Geburtstag auch viele vom Dorf da waren und irgendwie auch so, ja, zu guten Bekannten geworden sind, aber, ähm, ja, manchmal ist das im
0: Leben halt so, ne, da muss man, ja. man Sachen packen und los. Hör mal, aber du, du bist ja einfach, du bist ja eine, eine frohe Natur, von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch woanders richtig hey, schön Leute mit der Offenheit
1: lernen. ist das kein Problem hier unten, ne? Das
0: ist, das ist kein Problem, da hast du Rückzug, hast du wieder ein paar Leute am Start, also da, das wird kein Problem sein, Junge. Ähm, ja, Tobi.
1: Ja. Es, ähm, es ist so, dass du jetzt den Regen schon ausführlich kennenlernen durftest. Und ähm, das spricht so ein bisschen dafür, wobei dieses Jahr kann man das eigentlich nicht so pauschalisieren, aber in der Regel würde das so ein bisschen dafür sprechen, dass es herbstiger wird und dass wir ein, mhm. einen Wechsel der Jahreszeit haben. Und ich wollte dich einfach mal fragen, was eigentlich so deine Lieblingsjahreszeit ist.
0: Hm. Ja, die, meine Lieblingsjahreszeit ist tatsächlich das Frühjahr, wenn alles so schön blüht und ähm, ja nach dieser Trostenzeit dann irgendwie so alles so schön grün wird. Aber auch so der äh, der Herbst, wenn alle Blätter bunt sind, wobei da habe ich immer so ein bisschen so melancholische Stimmung, weil ich denke, ja, jetzt ist halt bald irgendwie vorbei und dann haben wir wieder ein paar Monate dunkel, <lacht> Dunkeleil Wildsam. und Trübe. Winter, aber äh, nee, früher finde ich halt mega, mega geil, wenn es ähm, ja, das, was quasi dieses Jahr ja irgendwie ausgeblieben ist. Geil, <lacht> Ich bin
1: tatsächlich eher ja. der Herbst-Fan, muss ich sagen. Weil ähm, ich finde, das ist immer so ein, so ein Abschluss, man hat es erledigt, man freut sich auf die Off-Season, äh, die Projekte klingen langsam ab, die Arbeit wird weniger. Ähm, das, also ich freue mich jetzt extrem auf den Herbst. Ich habe jetzt im Prinzip noch. Dieses Wochenende Vollgas und dann wird es ein bisschen ruhiger und da freue ich mich drauf. Ja. Ja, bei und mir war das früher auch so, aber ich habe. Mit den ganzen äh, Bäumen und Blättern, die sich verfärben, also ist immer
0: wahnsinnig schön hier unten. Ja. Bei... ja, optisch ist das auf alle Fälle super schön. Ja. Also das, äh, bei dir vielleicht nicht ganz so, hier...
1: weißt du, weil du nicht so die hohen Berge hast, da im, 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 flachen, im flachen Ossiland.
0: <lacht> Im Flachland? <lacht> ja. Nein, aber, äh, ja, immer, ich, ich bin auch in Bayern noch. Gerade so. <lacht> das sind die
1: Oberbayern, glaube ich, ein bisschen anders, aber das ist eh ja, ich denke das ist auch. Eh nur Engstirnigkeit.
0: Genau. Äh, nee, aber bei mir ist tatsächlich früher und ähm, ja, da freue ich mich jedes Jahr drauf. Ähm, für das ähm, für, Protokoll, das war die erste Frage, gell? Das habe ich mir schon gedacht. <lacht> äh, dann würde ich doch tatsächlich jetzt ähm, die zweite Frage nachschieben. Und zwar habe ich mich gefragt, aus gegebenem Anlass hier, wie läuft eigentlich so dein vegetarisches Leben? Mein vegetarisches Leben?
1: Ich, ja. ich habe ähm, vorgestern Fleisch gegessen.
0: <lacht> okay, also es läuft sehr erfolgreich.
1: Ähm, nee, ich würde sagen, gut, tatsächlich. Ich esse, ja, ich esse eigentlich kein Fleisch. Und äh, vorgestern war, waren wir beim Maloya-Athletentreffen. Du warst leider nicht da, Tobi. Man hat dich vermisst. Ähm, ja, aber ist, es wurde ähm, gegrillt auf so einem geilen Kugelblitz. Und äh, die Maloyas haben äh, Fleisch von einem ähm, ja, befreundeten Hof geholt. Ähm, und da konnte ich dann nicht Nein sagen. Und wenn das Fleisch eh da ist, bevor es dann irgendwie übrig bleibt und so, da gönne ich mir dann schon mal ein Stück. Aber ich bin jetzt ja. eben, ja, wie wir glaube ich schon tausendmal gesagt haben, keiner, der selber lostigert und sich Fleisch kauft, sondern ähm, ja. Genau, ich esse es das, äh, in solchen Fällen oder festlichen Anlässen wie da, wenn ich weiß. Und äh, bei Maloja bin ich mir sehr sicher und habe auch tatsächlich nachgefragt. Es äh, kam von einem benachbarten Hof, ähm, warum man das Ganze dann auch ruhigen Gewissens, finde ich, äh, für mich verzehren kann.
0: Auf alle Fälle. Ähm, ich meine, da ist jetzt zum Beispiel ja Bayern auch wieder wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wie wenn du jetzt in Berlin oder vielleicht auch in Köln wohnst, ähm, wie ist es da, wenn du essen gehst? Ist es, findest du da immer noch ähm, gute, also überall gute vegetarische Gerichte oder also wird das langsam bei euch auch unten oder ist es immer noch schwierig? Ich
1: glaube, es hängt so ein bisschen ab, wo du hingehst. Ja? Also beim Dinsler zum Beispiel, ähm, da direkt eine Autobahn, was für ein recht modernes Restaurant ist, da kannst du durchaus schon ganz gut vegetarisch oder auch vegan essen wenn du jetzt in die äh, klassischen, aber auch sehr leckeren und gutbürgerlichen Wirtshäuser gehst, ähm, bleibt dir nichts anderes übrig, außer ähm, Kasspatzen, also Käsespätzle zu essen. Mhm. Ähm, und auch da musst du dann beim Beilagensalat äh, sagen, dass der bitter ohne Speck sein soll. <lacht> also ähm, <lacht> Ja, also in einem, in einem gut bayerischen äh, Wirtshaus wird es schwierig, tatsächlich. Also gesund ernähren wird generell schwierig, glaube ich. Ähm, wenn du essen gehen möchtest, ähm, vegetarisch oder auch unvegetarisch, aber ähm, ja, also ich gehe jetzt nicht so häufig essen, das ist durch, ja, haben wir schon häufig genug debattiert, tatsächlich durch Corona so ein bisschen eingeschlafen, dass man viel essen geht, ja. ähm, das ist bei mir auch so beigeblieben ähm, und wenn ich essen gehe, dann gehe ich auf jeden Fall, also dann esse ich auf jeden Fall vegetarisch und dann gibt es halt entweder eine Pasta oder... Ähm, was gibt es denn noch? Also manchmal gibt es halt irgendwie dann so irgendwelche Nudelvariationen ähm, oder eine Pizza oder halt äh, Käsespitze, Also weit weg von gesund. Äh. Manchmal gönne ich mir auch irgendwie einen Salat <lacht> noch dazu. Ähm, ich muss sagen, also in Bikepark Sölden zum Beispiel, da gibt so, so es ein, so ein Restaurant, ähm, der Bäckele wird und die haben immer ganz geile vegetarische Bowls. Ich glaube, die sind sogar vegan. Also es gibt so den einen oder anderen, ähm, ja moderne Restaurants, die dann auch schon sehr sehr gute und gesunde vegetarische Gerichte haben, aber es ist und bleibt eine Seltenheit. Ja.
0: Also ich war jetzt halt gerade in, in Finnland und Schweden und da ist es ja gar kein Problem, hatte ich so das Gefühl, was vegetarisch zu, vegetarisch zu essen. Jetzt hier in Schottland ähm, bin ich ja mit Martin Donut unterwegs und der ist halt Vegetarier und hier ist es schon sehr sehr schwierig, <lacht> weil ich sag mal so ganz frittiertes Snickers. ja genau. Das, das gute schottische Frühstück startet ja erstmal mit Blutwurst, ja. einer normalen Wurst ja. und Speck. Ja. So so startet der Tag und für ihn war es halt echt immer super schwierig, da überhaupt irgendwas rauszusuchen und ähm, den einen <lacht> Abend hat er sich irgendwie da hat er wirklich überhaupt nichts gefunden und dann hat er da so ähm, irgendwie Piet mit äh, Crackern und ähm, einem Zwiebelchutney genommen und was dann kam, war Leberwurst. Oh wow. <lacht> und zwar war dieses Piet oder wie es, wie es hieß, war halt einfach Leberwurst, wo wir nicht genau wussten, was das ist. Jetzt wissen wir es und es ist nicht vegetarisch. Aber hat, es dann, es hat er es dann
1: gegessen oder ähm, ist er dann äh, sehr, sehr strikt?
0: Er ist sehr, sehr strikt, er ist aber auch so wie du und er sagt, naja, nicht, das jetzt ist jetzt schon mal. Wenn
1: dann isst man es dann. Ja. ja.
0: Aber dann war halt aber noch das zweite Problem: Leberwurst. <lacht> das ist halt, ja, also wäre es jetzt wahrscheinlich ein Stück Fleisch gewesen oder sonst irgendwas, ja. hätte es gegessen. Leberwurst ist dann halt auch nochmal ein bisschen was für Fortgeschrittene. Ja. Und also von äh, daher, kann auch, also wenn man
1: so lange kein Fleisch gegessen hat oder gar ganz, ganz streng ist, dann kann es auch gut sein, dass es das mal gerne hinten raus in die Hose geht. <lacht> Bastion, und das, das ist bei ist. so einer
0: Bikepacking-Tour, ich sag mal so, äh, ja. schwierig. Okay. Hey, genau. ähm,
1: Tobi, dein Lieblingsfestival steht an.
0: Brixen, bist du vor Ort? Festival? Äh, ja. Ich bin vor Ort. Ich fahre hin. Und äh, da wollte ich noch fragen: sehen wir uns dort? Nein. <lacht> Schade. Schade. Okay. Hey,
1: als ich gehört habe, dass du kommst, habe ich abgesagt.
0: Ja, das verstehe Nein, ich. Nein, wann ist das
1: nochmal? Ich. ich. weiß es gar nicht.
0: Äh, ja, nächstes Wochenende. Also jetzt nicht das kommende, sondern das danach.
1: Achso, ja, da hätte ich sogar Zeit. Gegebenenfalls komme ich wieder ja, vorbei.
0: Ja, ist wir, wir ja können da Ecke. nämlich zum Beispiel wieder eine eine, ähm, eine Live-Folge aufnehmen. Ja, und es ist so. nicht
1: es ist nicht weit und äh, es, ist, äh, es ist ja auch immer schön, da Rad zu fahren. Also ich fahre gerne ein Fahrrad. Also wenn's ich Wetter auch. gut ist, komme ich vorbei. Wenn nicht, genieße ich die das Zeit zu Hause. Schön.
0: Auch immer gut. <lacht> war, war das schon deine, deine ja. zweite Frage? Ja, ich habe äh, Brex Fragezeichen okay. aufgeschrieben in, meiner, in meinen Notizen. Okay. Dann habe ich eine Frage und die muss ich, da muss ich aber ein bisschen ausholen. Und zwar, wir sind den ganzen Tag durchgefahren, wir waren komplett durch, durch Nest. Zum Punkt. Wir haben gezittert <lacht> und sind, ist es ist schwierig, da zum Punkt zu kommen. Das muss man, äh, <lacht> da muss man ein bisschen, bisschen ausholen. Wir sind in ein Hotel rein, was so ein bisschen, es hatte ein bisschen das Feeling von Guesthouse Paradiso oder irgendwas ähm, von von Stephen King oder also irgend so ein, so ein Horrorfilm. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, in diesem Hotel wurden schon verschiedene Leute zerstückelt. So, Und dann sind wir da reingegangen und... Ja, haben halt wirklich getropft und äh, haben dann gefragt, ja, äh, wir haben hier ein Zimmer gebucht und so und wir würden halt gerne, können wir die Räder irgendwo hinstellen? Und das war halt ein großes Gebäude. Und dann meint sie, ja, vor die Tür. Ich so, ja gut, äh, wir haben halt kein Schloss. Ja, ist ja nicht mein Problem, ne? Okay. Freundlich. Ähm, <lacht> und dann meinte sie so, ja, ja, das ist halt das Einzige, wo ihr die hinstellen könnt, stellt die vor die Tür und hofft halt, dass sie morgen noch da sind. Und ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so super ängstlich mit meinen Rädern, aber die jetzt irgendwie mitten aufs äh, mitten auf den Dorfplatz zu stellen, direkt neben den Pub, ist dabei war mir doch sehr unwohl. Aber wir hatten jetzt nicht so richtig viel andere Chance. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, ähm, hier ist der Schlüssel fürs Paddock. Ähm, da könnt ihr die anschließen. Okay. Bin ich wieder raus, habe aber nichts gefunden. Bin wieder rein. Meinte so, ja, ähm, entschuldigen Sie, ich finde das nicht und so. Dann meinte sie, ja, ja, das ist halt das Paddock, da musst du halt gucken. Okay, dann sind wir hochgegangen, haben uns umgezogen, sind zum Essen runter, kam das Essen und es war wirklich mit das schlechteste Essen, was ich jemals gegessen habe. Also es war wirklich cool crazy schlecht. Dann kam die Bedienung, das war so ein junges Mädel, die da halt wahrscheinlich in der Ausbildung war oder so und fragte so, und wie ist das Essen? Ich so, hm, okay. Martin so, ah, I don't like it. It's no. <lacht> und sie merkt, sie meinte dann schon so, ja, okay, das schmeckt vielleicht auch nicht jedem. Und er so, ja, nee, daran liegt es nicht. Sondern es ist halt einfach wirklich scheiße. Und <lacht> sie kriegt schon so Tränen in den Augen und äh, meint so, ja, ja, sie würde das halt weitergeben. Verschwindet in die, in die Küche und du hörst halt einfach ein Riesenschreien aus der Küche. Die nette Dame von vorher hatte sich wohl ein bisschen darüber aufgeregt, dass uns das jetzt nicht schmeckt. kam halt irgendwie rausgestürmt und ähm, meinte dann irgendwie sowas von, ja dann, wenn ihr das halt alles nicht findet hier, dann zeige ich euch jetzt das äh, Paddock, komm mit und läuft vor und verschwindet einfach wieder und ich dackel halt irgendwie so hinterher und sie verschwindet einfach in der Küche und ist weg. Und ich habe es halt die ganze Zeit nicht verstanden und die war also so super unfreundlich zu uns und hat uns die ganze Zeit angeschrien und dumm angemacht und es war alles blöd und jetzt komme ich zu meiner Frage, wie würdest du dich verhalten in so einem, oh. in so einem Moment?
1: Oh. Unangenehm. <lacht> ähm, ich bin aber äh, erstmal so super ähm, bleibe ich freundlich und so und ähm, versuche es dann irgendwie immer hinzukriegen, dass die andere Person auch freundlich wird und tatsächlich ab so einem gewissen Punkt ähm, wenn man mich dann auch angreift dann greife ich auch zurück <lacht> also spätestens dann mit dem Paddock also wenn sie dann irgendwie weggelaufen wäre wäre ich halt irgendwann pumpig geworden und hätte sie halt echt angepumpt und hätte ihr mal gesagt was hier eigentlich Phase ist und dass sie sich jetzt mal zusammenreißen soll ähm also es, ich bin immer bis zum gewissen Grad versuche ich immer den, den Mediator zu spielen und irgendwie äh, durch Humor und Lustigkeit Menschen aufzulockern und äh, wenn ich merke dass die dann richtig böse werden dann äh, kommt auch irgendwann der Punkt wo mir dann die Hutschnur
0: äh, reißt
1: und dann sage ich ey so nicht so läuft das jetzt nicht. Aber genau. ich sag mal so,
0: ey, Humor ist an der Frau abgeperlt wie Wasser an der Regenjacke. Ja,
1: geil. Also wenn du eine gute Regenjacke hast. <lacht> also, Ansonsten, wenn sie eine schlechte
0: Regenjacke hat, saugt sie es eher auf. Ja, also die hat, äh, also das hat wirklich nicht, äh, das hat, Humor war da nicht das Konzept. Auf alle Fälle, ähm, ja, der das Ding war dann nachher, wir sind dann noch mal hin und haben dann irgendwie noch mal gefragt, wie wir denn jetzt unsere Räder einschließen können. Und dann kam halt so eine, so eine ganz alte Frau raus. Und die war auf einmal total nett und ist quasi vor uns hergelaufen, aber halt, also die war halt 1,50 groß, schätze ich. Und ist halt aber gelaufen wie so ein Pinguin. Also so, aber so ganz crazy, so hin und her gewackelt. Und wir haben halt echt gedacht, okay, so langsam wird dieser Aufenthalt hier wirklich zu so einem Slapstick-Ding. Also es war wirklich komplett verrückt. Und dann hat sie uns halt gezeigt, was ein Paddock ist. Und zwar war es kein Paddock, sondern ein Padlock. Und das ist wohl ein Bügelschloss. Oh. Und das konnte sie uns aber nicht so richtig artikulieren. und äh, Oder wir haben es halt nicht verstanden. Ja. Und es hing halt einfach ein Minischloss da, an das wir dann unsere Räder angeschlossen haben. Und ähm, das hat aber so diesen ganzen diesen ganzen Aufenthalt in diesem creepy Hotel mit den unfreundlichen Leuten und so das alles wurde quasi abgerundet durch diesen kleinen super netten Pinguin, der vor uns hergelaufen sind und ich sag dir, meine meine Fantasie hat mir in der in der Sekunde einen Streich gespielt und ich habe gedacht, in so einem richtigen Horror Moment oder in so einem richtigen Horror wäre genau die jetzt die Frau die die Leute umbringt und zerteilt
1: Nee, das hört sich ähnlich so an, ja also, ich, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich hätte ich auch Angst bekommen. Es kann auch sein, dass ich nicht ja. böse geworden wäre, sondern dass ich Angst bekommen hätte.
0: Also, es, bei uns war es auch so ein bisschen, dass wir nicht genau wissen, ob wir. Also, wenn es abends an der Tür geklopft hätte, ich weiß nicht, ob ich mich unterm Bett versteckt hätte. Ja. <lacht> also, aber man erlebt dann doch äh, viele Sachen.
1: Ja, wow. Ja, ja crazy, ey. Das, äh, da beneide ich euch nicht drum, um schlechtes Essen und unfreundliche äh, Gastgeberin.
0: <lacht> das war vielleicht die längste Frage, die wir bis jetzt in diesem Podcast hatten.
1: Ach, aber das kenne ich schon. Oh, jetzt rufe ich dich aus per Video an, weil ich hier drauf gedrückt habe. Bist du noch dran?
0: Ja. Ja, ich, ich bin noch dran. Du hast kurz versucht, mich äh, zu Facetime, äh, FaceTime aber Dann, dann ja, habe ich mich
1: doch dagegen entschieden, dich zu sehen.
0: <lacht> ich verstehe das natürlich, dass du mein, äh, mein zartes Antlitz doch auch mal wieder äh, in Bewegtbild sehen möchtest. Aber ich denke, dass die aktuelle Telefonleitung das nicht so hergibt.
1: Tobi! Back to Business. Dritte Frage. Ähm, ich persönlich habe ja gerade eben erzählt, dass ich mich echt auf die Herbstzeit freue und auf die Off-Season, dass weniger zu tun ist, aber gleichzeitig denke ich darüber nach, wie geil man im Winter eigentlich immer abgehauen ist, irgendwohin, wo es warm ist. Und, äh, mhm. weiter zurückgedacht waren wir ja beide immer auf La Palma und ich habe tatsächlich Sehnsucht nach La Palma und plane gerade so ein bisschen, über Silvester nach La Palma zu fliegen. Ähm, Hast du schon Winter- bzw. Silvesterpläne?
0: Silvesterpläne habe ich noch nicht. Ähm ich würde diesen Winter aber tatsächlich mal gerne nach Madeira. Oh, was? Weil du ich da nicht? bis jetzt noch nie war. Nee, ich war noch nie da, weil wir halt immer auf La Palma waren. Oh, ist schön, ja. Und dann hat sich das irgendwie nicht angeboten. Ja. Und ich habe aber äh, letztes Jahr, den, nee, dieses Jahr, den John von für Madeira. Interviewt und der hat mich eingeladen, ich soll doch unbedingt vorbeikommen. Und da bin ich am Überlegen, ob ich das, ob ich das machen soll. Und natürlich würde auch wieder Finale auf meinem Reiseplan stehen.
1: Ja, macht es auf jeden Fall. Also Madeira kann ich dir nur herzlich ans Her Wie sagt man? Herzlich wer, ans Herz wer legen, ja, ich denke, ich so Herzlich ans Herz legen, wollte ich sagen. <lacht> du musst nur aufpassen, es gibt so, ähm, wie auf La Palma, wenn du nach ähm, in den Dschungel runterfährst, gibt es so ähm, diesen Hardpack roten Lehmboden. Und mhm. ähm, auf Madeira ist der relativ schnell Hardpack und dann ähm, der ist auch ein bisschen dunkler und dann ist der auch genauso schlüpfrig, also rutschig. Und äh, die nennen das liebevoll Black Eyes. Und wenn du da wenn du ah. anfängst wegzurutschen, gibt's auch kein Halden mehr.
0: Ja, ich hörte davon, dass äh, man da auch irgendwelche kleinen Klippen und Abhänge runterfallen ja, kann muss man und auch sich kosten.
1: da. Ich sag mal, Blick weit voraus ja. hätte geholfen, ne? <lacht> Der, der Fahrtechnik-Experte, der sich dann vor der, der Fahrtechnik-Gruppe äh, Fahrtechnik noch mit dem Ellenbogen hinlegt. Ah, egal. Ja. Äh, schön.
0: Ja. Okay. Ähm, jetzt habe ich noch die letzte Frage an dich für heute. Und zwar ähm, geht es dir auch immer so, wenn du irgendwie unterwegs bist, dass du es dann so schön findest, dass du denkst, Ach, hier würde ich schon auch mal ganz gerne irgendwie länger verbringen oder, äh, oder wohnen. Also gibt es so ein Land oder einen Ort, wo du wirklich mal gerne länger Zeit verbringen würdest oder mal gerne hinziehen würdest für eine Zeit?
1: Puh, also mich reizt immer noch tatsächlich Portugal, Festland, also jetzt nicht Madeira, sondern irgendwo da unten äh, mal hin, weil da war ich noch nicht und es soll recht entspannt sein irgendwie und Meer und Surfen und mal anderes Land, würde ich cool finden. Ähm, aber ob ich da so richtig, so dauerhaft hinziehen möchte, weiß ich gar nicht. Das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich sage mal, dass das erste Land, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, länger zu wohnen, wäre Australien, weil die Menschen mir da so mhm. gut gefallen und das Klima gefällt mir gut und irgendwie ist alles easy cheesy und äh, ja, die sind in keinen Kriegen ver ver verwickelt und sowas, also... Von außen betrachtet, man ist natürlich nicht im Inner Circle und kennt die ganzen Backgrounds nicht, bin ja jetzt nicht eingelesen, aber von außen betrachtet würde ich sagen, Australien wäre sowas, wo ich mir auch vorstellen könnte, äh, länger zu verbringen. Vor allem musste das ja, ey, da mal eben rüberfliegen, ist äh, für den ökologischen Fußabdruck eigentlich auch eher eine Backpfeife.
0: Schwierig, ja. <lacht> definitiv, ja. ja. Ja, bei mir ist es glaube ich tatsächlich, ähm, ich würde mal gerne eine längere Zeit in Whistler verbringen.
1: Oh, da einfach war ich auch noch nie, weiden. da möchte ich einfach mal hin, tatsächlich. Ah, ja.
0: <lacht> einfach, mir ist halt wieder aufgefallen, ey, ich bin so richtig schlecht geworden im Thema Springen und sowas. Und ich sag mal, Whistler gibt dir halt wirklich so ein... Nochmal so ein Update, was das ganze Thema oder was grundsätzlich Fahrradfahren angeht. Weil da halt einfach die Möglichkeiten so unglaublich sind, dass ähm, ich jetzt aus dem Radfahraspekt aspekt und mich da einfach nochmal... <lacht> Fahrtechnisch und äh, Airtime-technisch weiterzubilden, würde ich tatsächlich gerne mal ja einfach einen Sommer dort verbringen. Geil. Ob ich das noch hinkriege, muss ich mal sehen, aber wäre auf alle Fälle. Ich glaube,
1: cool. es würde auf jeden Fall nicht schaden. Ähm, ich glaube, dass das jedem gut tut, da drüben mal länger Zeit zu verbringen, weil also der Bikepark und die Trails, was ich gehört habe, da eigentlich von jedem, der da war, habe ich gehört, dass er da drüben massive Fortschritte gemacht hat.
0: <lacht> also ja. glaube ich. Ja, da das ist auf Fall. alle Fälle so. Das ist auf alle Fälle so.
1: Ja, geil, ey. Wir haben uns ja. mal wieder drei Fragen gestellt. Wann ist es her?
0: So schaut's aus, ey. Das
1: letzte Mal. Äh, Und das vor an einem Tag, an dem ich gar nicht so gute Laune habe. Ich habe die heute gekonnt überspielt, oder? Meine schlechte Laune?
0: Ich finde auch. Äh, du, na, du, hast, du hast richtig. Äh, ja. Du hast richtig. Äh, ich muss ja. üben.
1: Am Samstag muss ich Weltcup kommentieren. Also da. Das, da muss ich dann auch wieder. Das setze ich jetzt so durch, oder? Da muss ich gut du da. Sehen. Kommentierst. Äh, ja, mal gucken. Ich, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster reden, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall drüber, dass ich am Samstag den Weltcup kommentieren darf. Da bin ich ganz ehrlich. Also du kommentierst ihn wieder für Red Bull
0: oder einfach nur für dich auf dem Sofa? Für mich zu Hause. Für den Oreo. Für den Oreo.
1: Ich kommentiere den Weltcup für den
0: Oreo. Ja. Äh, nee, für nee, Red Bull. ist auch gut. Ja,
1: in Salzburg. Okay, cool. Ähm, Lucky nice. Shot und Fell der Woche ist bei mir, glaube ich, klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Äh, ich würde aber tatsächlich gerne banal und fatal ansprechen, was wir auch lange nicht gemacht haben. Ähm, und das, das ist ja so ein Format äh, für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind. Banal ist, äh, man, hat, man, man hat quasi zwei Wünsche, die man mal offen ausspricht und man hat einen banalen Wunsch, der so ein bisschen lapidar persönliche Befindlichkeiten angeht und dann gibt es einen fatalen Wunsch, der so ein bisschen äh, gesellschaftlicher und größer gedacht ist. Und ähm, mein banaler Wunsch heute ist, ähm, dass es mehr gute Laune bei den Menschen in meinem Umfeld gibt. Ich habe beim Bike-Festival in Leogang gemerkt, dass ich extrem gute Laune versprüht habe, weil ich es einfach geil fand, wieder Menschen zu sehen, die man lange nicht gesehen hat. Und das kam zurück. Aber man guckt ganz häufig erstmal in so betrübte, skeptische äh, Gesichter, auch im direkten Umfeld. Und da, da würde ich mir generell einfach ein bisschen ja, mehr äh, Freude, mehr Freude am Leben wünschen. Das ist mein banaler Wunsch. Mhm.
0: Ja, das hört sich doch, das hört sich doch sehr gut an.
1: Hast du einen fatalen, ähm,
0: oder soll ich, soll
1: ich gleich noch? Ja, ich hab, den, ich hab,
0: einen, ich habe einen fatalen Wunsch, den ich gerne noch anbringen würde. Und das ist vielleicht auch was, wo wir noch ganz kurz drüber reden können. Und zwar, ähm, ja, es, es, häufen sich ja jetzt aktuell wieder irgendwelche Trielle und, ähm, Sachen, wo unsere zukünftigen Kanzler und die Leute, die, die Geschicke des Landes, ähm, Leiten, gegeneinander antreten. Und ich, mein fataler Wunsch ist tatsächlich der, dass man sich genau mal damit beschäftigt und sich die Sachen anschaut. Sowohl die offiziellen Trielle, wie aber auch so kleine, lustige, äh, Videos, wie zum Beispiel von Late Night Berlin, wo alle drei ich grad Kanzlerkandidaten sich überlegen müssen, was Trielle ist. Aber es ist wahrscheinlich
1: die so. Dreizahl von Duell, oder?
0: Ja, genau, ja, genau. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der gerade lange drüber nachgedacht
1: hat, was ein Triell ist.
0: Okay. Ja, nein, da wo quasi alle drei Kanzlerkandidaten ja, ah. gegeneinander antreten und ähm, ja, und das, das Lustigste fand ich aber eigentlich wirklich äh, Late Night Berlin, wo die Kinder ähm, die normalerweise Rapper interviewen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, kenne ich. Ähm, ja, kenn ich die, ja. die interviewen halt sowohl Olaf Scholz wie auch ähm, Armin Laschet und man kann so unglaublich viel rauslesen aus diesen natürlich sind die Fragen nicht von den Kindern und man merkt aber, man sieht wie die Leute reagieren und ich warte jetzt noch darauf das von Annalena Baerbock, das kommt wahrscheinlich nächste Woche, da warte ich noch drauf um mal zu sehen, wie die da reagiert und dann sollte man sich mal die Frage stellen, wen man denn gerne hätte, um das Land zu regieren und sich da wirklich äh, viel Gedanken drüber machen, weil ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das tut.
1: Ja, das ist ein, gut, ein guter, ein guter Aspekt. Ähm, und äh, da kann ich meinen fatalen Wunsch direkt anschließen, weil äh, der in eine ähnliche Runde äh, oder in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, und zwar stört es mich extrem, dass die, die Menschheit so gespalten ist, ähm, was das Impfen angeht, was die, die Maßnahmen angeht und dass viele Menschen da irgendwie gerade gefühlt durchdrehen. Ähm, und da würde ich mir Toleranz auf allen Seiten wünschen, dass man einfach ähm, so den anderen halt machen lässt, wie er machen lässt, ihn gegebenenfalls aufklärt. Aber nur wenn man Toleranz ausstrahlt, kann man auch Toleranz äh, entgegenbekommen und äh, das ist so ein bisschen äh, verloren gegangen. Also da einfach mal vorbildlich vorangehen, einfach mal ein to bisschen toleranter sein, auch mit Leuten, die sich nicht impfen wollen oder äh, mit, mit Leuten, die anders politisch denken oder ja eben da einfach ein bisschen mehr Toleranz generell an den Tag zu legen, so nach dem Motto ähm, Leben und Leben lassen. Und das ist ein bisschen mhm. verloren gegangen, gerade in dieser ganzen Corona- und Impfdebatte und ähm, das ist jetzt meines Erachtens ein wichtiger Faktor auch für die Politik tatsächlich. Ähm,
0: ja. Ich bin, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Leben und Leben lassen ist natürlich auf der einen Seite sehr löblich und sehr gut. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch gerade jetzt überlegen, ob man halt auch mal fürs Team entscheiden muss.
1: Ja, und aber nur, glaube, also, weil, nur weil sich jemand nicht impft, heißt es ja nicht, dass er verantwortungslos durch die Gegend läuft. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ja. Also äh, ich, kann, ich kann durchaus Leute verstehen, die, die sagen, sie, sie wollen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht impfen lassen, ähm, weil vielleicht der ein oder andere Impfstoff äh, im Januar kommt, wenn die, die dann noch 37 weitere Varianten abdecken, die es einfach so ein bisschen hinauszögern. Ähm, und äh, ich kann das verstehen bei Frauen, die noch keine Schwangerschaft hatten. Etc., ich kann einfach, einfach Imp Impfskeptiker verstehen. Es das heißt ja aber nicht, dass wenn man Impfskeptiker ist, dass man Corona-Leugner ist oder äh, da irgendwie ein Querdenker nee, ist, nee, sondern auf, dass man einfach auf äh, für sich entschieden hat, es nicht zu tun. Und da einfach ein bisschen mehr Toleranz an den Tag legen und sagen, hey, das kann jeder für sich selber entscheiden. Und nur weil man geimpft ist, heißt es das nicht, dass man ähm, etwas für die Gesellschaft tut. Weil als Geimpfter ist man genauso überträger ähm, wie ein ungeimpfter auch. Nur dein, der Verlauf der Krankheit wird halt bei dir nicht ausschlagen fertig aus, aber du kannst das Virus genauso spreaden wie jeder andere auch. Dementsprechend, ähm, genau, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr äh, weniger harte harte Kante wünschen.
0: Ja, das ist doch, äh, das klingt doch gut und ähm, hoffen wir, dass das alles, ja, dass das alles gut geht. Geil, ey. Und ich kann es auch nicht genau. mehr hören,
1: diese ganze Scheiße. Deswegen sage ich ja, ich kann nicht mehr hören mehr lassen. Einfach mal, einfach mal.
0: Äh, ja, einfach mal tolerant sein. <lacht> einfach, mal, einfach mal tolerant sein. Das ist doch ein schöner nächster T-Shirt-Spruch für die Jasper Jauch-Shop-Collection. Ja äh, ah, da Nach da das gute Jauch-Gefühl, jetzt, jetzt einfach mal tolerant sein.
1: Hör ich da, hör ich da so alberne Kritik über meinen, über meinen Online-Shop raus, oder was? Nein, überhaupt nicht. Oh ja. Nee, ich, also, äh, werde keine, ich werde keine Shirts mehr machen. Ich muss sagen, also das ganze Klamottengedöns, da bin ich raus. Es wird Kaffee geben, den wird es auch wieder geben und äh, das war's. Also wenn ihr mich okay. gut findet da draußen, kauft meinen Kaffee, trinkt
0: Kauft meinen Kaffee. <lacht> <lacht> Geil, hey Tobi, äh, äh,
1: ich muss jetzt hier mal weitermachen, die Kisten warten, ich kann nicht den ganzen Tag immer mit dir für einen Podcast quatschen und zu so tun, als ob hier ja, alles <lacht> einfach wäre, das geht nicht,
0: geht nicht. Alles klar. So, dann wünsche ich dir was. In eine gute ähm, Heimreise. Ich hoffe... Du bist ja noch Dankeschön. Links. Ich hoffe, dass das jetzt alles klappt. Ähm, und wir äh, hören uns und sehen uns hoffentlich in Brixen. Mhm. Und ähm, dich bin gespannt, wen du nächste Woche interviewst. Beziehungsweise nächste Woche. Ja doch, es ist nächste Woche, aber es ist gar nicht mehr so lange hin. Du, ganz ehrlich gesprochen. Ähm, ich auch. <lacht> okay. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, mach's gut. Grazie mille. Ciao, ciao.